0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à Beach Cozinha. Hoje, terça-feira, 1 de setembro, olha que doideira. Agora são quase 8 da manhã, 7h56 da manhã. Estamos aqui ao vivo para ler comentários, responder pe perguntas e passar para você, exclusivamente para você, como está o mercado de criptomoedas hoje. Hoje eu vou trazer para vocês os dados do ano mais louco da história. Tá? Então vou mostrar para vocês o ano mais louco dessa história, Fica aí comigo, tá? Para a gente começar, vamos botar aqui, ó. Oh, olha só. É, a gente vê aqui tudo no verdinho, pelo menos dolarizado, né? A gente vê tudo no verdinho. O Bitcoin aqui quase batendo 12 mil dólares, 11.941 nesse momento. Vamos mostrar graficamente o que, o que acontece, o que aconteceu, o que pode acontecer, né? A gente pode esperar aí. É, então, uma altinha de 2,8% no Bitcoin. A gente vai olhar aqui o Ethereum, que sobe praticamente 10%. O bicho tá doido, o bichão tá doido, tá pistola, tá? Pagou de louco, 10% somente nas últimas 24 horas. né? Então você vê é, que o Bitcoin dá uma subidinha, 2,9%. O Ethereum, que é a segunda moeda por valor de mercado que vale hoje um quarto do Bitcoin, subindo 10%. Dominância do Bitcoin caindo a cada dia, ela cai, ela cai cerca de 10%, tá? É, de um ano para cá. Na realidade, é, comparando de um ano para cá, mas na realidade. Nos últimos dois meses ela caiu bastante, ela saiu de 64%, 65%, 63% para 56,7% agora. Por que, que isso acontece, Felipe? Que doideira é essa? Por que, que a dominância do Bitcoin está caindo? Ué, é simples, porque do nada, do nada, cria-se tokens, tá? E esses tokens, em alguns em algumas semanas ou meses, eles têm um bilhão de dólar de valor. Uma insanidade total, né? Por exemplo, a gente vê aqui, ó, pega aqui o YFI, né? O YEARn Finance. Em dias, o negócio hoje vale um bilhão de dólares. A Eve em dias, em dias não. Mas em algum tempinho, vale um bilhão de dólares. né? Então, não tinha essa parada e do nada, pá, um bilhão de dólares. E aí, obviamente, você impacta a dominância do Bitcoin. Né? O mercado de criptoativos ele vai ganhando valor de mercado e o Bitcoin continua com uma capitalização, não vou dizer a mesma, mas ela vai subindo gradativamente. Então, nesse momento, o Bitcoin tem... 220 bilhões de dólares de seu valor de mercado, ou seja, se você pegar as 18.4 milhões de moedas, multiplicar aqui pelo preço atual, 11.945, você vai chegar nesse valor de 220. Aí eu vou deixar uma intriguinha para vocês, né? O Bitcoin ele tem 11 anos, ele é suportado por milhares, eu vou dizer até milhões de pessoas, tá? de alguma forma, que trabalham no mercado, que compram seus tokens, que são investidores, que gostam da parada mas a parada tem 11 anos e tem 220 bilhões de dólares de valor de mercado. Aí a paradinha chega ontem e já tem um 220 avos do Bitcoin. Ninguém conhece, né? É, vale a reflexão, tá? Vale a reflexão. Felipe, você tá indo contra as novas moedas, o, o DeFi? Não, não é isso, pessoal. Pelo amor de Deus. Porra, eu torço por isso aqui há anos. Há pelo menos meia década eu torço para isso aqui estar tá acontecendo, tá? Mas a gente tem, tem que ter um pouquinho de calma. Tá, a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque eu já vi esse filme acontecendo no passado recente. E no passado recente, muita gente apanhou. Por quê? Porque era o hype do hype do hype. Compra que você vai ficar rico, para de trabalhar na sua vida inteira, e o negócio vai subir. E existe um momento onde o tapete é puxado. E quando o tapete é puxado, a gente vê isso aqui. ó. É, como é que é o nome do, da moeda lá? Da moeda, não, do site. Cara, eu esqueci o nome do site esqueci, que a gente pega os year to date lá, aliás, o, o all time high até hoje, e a gente vê tudo 90%, se eu lembrar, durante o vídeo eu coloco aqui, esqueci, tá? Esqueci mesmo. Vamos lá, é, então nesse momento aqui a gente tem toda essa pataquada aqui, Bitcoin nesse momento 11.945, doletinha 5,49, tá? 5,49, altíssima a nossa doletinha, a gente tem aqui a Binance, é, negociando nas últimas 24 horas o absurdo de 10 bilhões de dólares. Olha só, o mercado transacionou 122 bilhões, tá? Nas últimas 24 horas, 122 bilhões. A Binance meteu quase 10% disso, uns 8% aqui disso. É muita coisa. Rubi 3.1, OK, 3 bilhões, BitMEX 2.6. Você lembra que, sei lá, meses atrás, comecinho do ano a BitMEX, ela era isolada na primeira posição por valor de mercado, né? Por, ne... por valor de mercado, não, desculpa. Por negociação. tá? Uh, vamos olhar aqui, ó. Ibovespa, abaixo dos 100 mil pontos, né? Nesse momento, lutando aí para ficar nos 100 mil pontos, 99.369, E eu quero mostrar para vocês agora que vai é, o porquê que eu quero mostrar por que, que o ano está doido. Deixa eu só ver se o pessoal tá aqui, tá todo mundo aí, né? Edivaldo, bom dia, aqui em Barcelona. Barbacena, olha, fala Barcelona, Barbacena, Minas Gerais, Cidade dos Doidos. Então tu vai ver isso aqui que eu vou te mostrar que doideira. Chile tá aí, Léo do Alfa chegando, Seba Pereira tá aí, bom dia, bom dia, então a turma tá toda aí, né? Olha só, deixa eu mostrar esse gráfico pra vocês, vou até ampliar um pouquinho aqui para vocês terem um pouquinho mais de, de noção do que tá rolando. Olha só, eu fiz uma comparação, na realidade quem fez essa comparação foi o Henrique. E me mandou ontem, tá? o Henrique Paiva mandou ontem, eu adicionei só a Zoom Meeting aqui é, e, o, e, o, e a Bovespa aqui, tá? Então, é, coloquei aqui year to date, tá bom? Então, olha só, year to date, então do início do ano, dia 1 de janeiro, olha só, dia 31 de dezembro de 2019, até agora, 1 de setembro de 2020, tá? Então, são os fechamentos, né, do dia 31 de dezembro de 2019, então, do início do ano até agora, um ano, obviamente, de creche, né? Então, a gente pegou ali o comecinho do ano, ali, fevereiro para março, aquela doideira... Tudo caindo, Bitcoin caindo, tudo caindo. Então, olha só. O Bitcoin, a gente vê aqui ó, nessa, nessa linhazinha, essa azul clarinho, olha só. Então, esse azul clarinho, pá, 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 pá. olha como é que o Bitcoin está nesse momento. Você vê aqui do lado, 66,9%, quase 67% de valorização do Bitcoin do início do ano até agora. Né? Fiz algumas comparações aqui com ouro. tá? Ouro subiu 44%. A gente tem que falar que isso aqui é um ano de loucura, né? Um ano de queda total, um ano de loucura, pandemia, aquela loucura toda. Certo? Aqui do ladinho, então, tem o ouro com 44%. Aqui embaixo, a gente tem o índice Bovespa, né? Então, o índice Bovespa aqui negativo, menos 16% do início do ano até agora. Então, ele abriu o ano aqui, pumba. até agora caiu 16%, não consegue se chegar no topo ali de 120 mil pontos, né? 119 mil pontos, se eu não me engano, tá? Tá? Apple, pouquinho acima do Bitcoin, 76% tá? de valorização aqui da Apple. É, eu coloquei duas da Apple, por que eu tenho duas da Apple? Vou fechar esse aqui, pronto. Então, Apple, 76,9%. Rodion, olha isso aqui. Do início do ano para cá, 101%. Então, estou colocando alguns investimentos que subiram bastante. Obviamente, a Bovespa, só para a gente comparar aqui, porque a Bovespa, o pessoal tá louco, né, na, 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 na Bolsa, né, o pessoal tá louquíssimo, meu Deus, tem que vir pra Bolsa, né, o que eu ouvi de podcast, ou de analista, ou de corretora, né, no hashtag vem pra Bolsa, cara, é tipo assim, é, tá tendo um tiroteio, hashtag vem pro tiroteio, vai ser mó legal, vai ter umas balas, sim, mas, meu, fica tranquilo, é só você botar um colete e a hora que der o tiro você abaixa, fora isso, porra, tranquilaço, é tipo isso, né. Então, rode-o subindo 100% do, do começo do ano para cá. E aí, vem duas loucuras aqui. Eu coloquei aqui a Zoom Meeting. Conhece a Zoom Meeting? Zoom Meeting é aquele aplicativo Zoom. Você já deve ter feito aí na sua quarentena aí. Você deve ter feito algum Zoom com algum amigo seu ou com, alguma, ou com algum parente, ou sei lá com quem aí. É, e, e você fez o, é, a evolução do Skype, né? Então, olha só. A evolução do Skype, você tem aqui... 360% do começo do ano para cá. Por quê? Porque é uma empresa é, que todo mundo começou a usar o Zoom. Era uma empresa que estava crescendo, estava indo, estava bem, estava bonito, e do nada, nessa pandemia, empresas, famílias, uh, amigos começaram a usar o Zoom de qualquer forma e as pessoas pagam ali a mensalidade. Aqui no BitNada a gente paga também. Na verdade, não sou eu que paga o Henrique que paga, o Henrique que paga, a gente usa, né? Então a gente paga a mensalidade aqui <cười> pro Zoom, e obviamente o Zoom está faturando, né? São quase 400% aqui, 377% do início do ano até agora. E aí a gente tem aqui, olha só, é, as ações da Tesla, que subiram quase 500% esse ano. Se a gente colocar esse mês, vamos colocar aqui, ó esse mês bizarro, né? Esse mês somente a Tesla subiu 67%, né? Subiu tudo que o Bitcoin subiu no ano inteiro, a Tesla subiu somente esse mês. Vamos voltar aqui o Year to Date? São praticamente 500%, aqui, 495% do início do ano até agora, um ano de crash, né? Então a gente vê aqui comecinho do ano, ó, tudo subindo, opa, deu um crash aqui, tudo se encostou aqui no zero e vai subindo. Esse site aqui é muito legal, é o COIFIN, K-O-Y-F-I-N, Tá? Um site muito legal que dá para fazer muitas comparações aí. Deixa eu botar minha fuça de novo aqui. Dá para você. Opa, aqui. Dá para você botar, é, fazer várias comparações aí. Muito interessante, tá bom? Então, eu queria mostrar isso aqui esse ano de loucura, né? Como é que uma ação sobe 500%, como é que uma ação sobe 400%, como é que o Rodion sobe 100%, o Bitcoin sobe 70%. Uma loucura. E aí, o que a gente está acostumado, né? Pelo menos nos últimos anos, a gente está acostumado a Bitcoin subir 100%, 200%, 500%. 2 mil por cento, como foi em 2017, e o pessoal da, uh, do, do, da, como é que chama, como é que é o nome? O pessoal da grande, do, do, do mercado tradicional, não, um, um ativo não pode subir 500%, não pode dobrar de preço de um ano para o outro, não pode dar 100% no ano. Por quê? Porque se der 100%, olha que volatilidade alta, né? E agora eu não vejo esses mesmos caras falando, por exemplo, da Tesla que subiu 500%, do Zoom Meeting que subiu 300%, do Ródio subindo 100%, do Ouro subindo 40% no ano. Né? Eu não lembro de, de ver esses caras falando isso. Mas beleza, a gente vai vendo essas incoerências por aqui, né? Isso chama-se viés de confirmação. Deixa eu botar a força toda aqui. Chama viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Pois estudem aí, confirmation bias, tá? Então você é, você se apega num determinado modelo você se apega numa determinada uh, ideologia e você começa a ver somente coisas que vão te, te dar confluência para aquilo né a gente vê isso bastante na política a gente vê isso bastante em time de futebol né o torcedor para falar bem do seu time o que é normal é seu time né eu sou santista, gosto do meu time, eu vou sempre falar bem do meu time. Você não vai me ver aqui falando assim, nossa, gente, olha, hoje eu acordei lembrando quando o Barcelona atropelou o Santos na final lá de 4 a 0 Você não vai me ver falando isso. O que eu vou falar para você? Falar, porra, o Santos é o maior time da história, porque ele parou duas guerras, não parou uma só, nenhum time parou guerra no mundo, o Santos parou duas. Guerra do Congo, Guerra de Biafra, é isso que eu vou falar do meu time. Por quê? Porque eu amo o meu time e, obviamente, a gente tem o viés de confirmação, é intrínseco na gente, né? Para política é a mesma coisa. Você votou no fulano lá. Você não vai falar que o, a mulher do cara recebeu dinheiro. Você não fala isso. Você vai falar, pô, mas o cara melhorou a segurança, o cara melhorou não sei o quê. Então é sempre viés de confirmação. Analistas no mercado financeiro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, não, você... Bitcoin não é moeda porque ele sobe muito. Então não pode ser reserva de valor porque ele sobe muito. Tá, o ouro meteu 70% esse ano. 40% esse ano. É, não, veja bem, é que o ouro... Aí começa a rodar em cima do assunto. Então, tomem cuidado com o viés de confirmação, porque o viés de confirmação, é, ele te cega e as pessoas acabam percebendo isso, né? Que você tá cego num determinado argumento. O que, que você faz? para você defender <coughs> aquela determinada ideia, você pega argumentos que são pró aquela ideia e ignora argumentos que não são é, pró aquela ideia, que vão contra aquela ideia, tá bom? Vamos lá. 8 e 9 da manhã agora, neste momento. Deixa eu botar aqui. Vamos passar para a próxima, próxima etapa aqui que é o gráfico, não, antes do gráfico antes do gráfico, pera aí, eu quero fazer o seguinte quero dar um recado, primeiro conteúdo exclusivo, acessa aí arroba bitnada no Telegram, tá acessa aí, arroba bitnada no Telegram conteúdo exclusivo, o link vai estar tá aí na descrição já tá aí na descrição, mas o conteúdo exclusivo para você pegar um conteúdo exclusivo olha só, viagem de confirmação, conteúdo exclusivo o que, que é? é um conteúdo exclusivo, a gente tá sempre colocando coisinha, falei que ia botar o link de ontem né, 2400 bitcoins lá que o, que o azedo lá acabou tomando e por aí vai e sobre o carteira blindada que a gente vai manter esse preço até o dia 15 desse mês, tá? Depois do dia 15 desse mês acaba e a gente vai aumentar o preço para R$ 7,97, tá bom? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui Ó, o Rui falando que é o clube histórico do Santos o pessoal do Brasil, Rui é, não não, é, não valoriza o Santos, Botafogo também, Palmeiras também, como deveria valorizar. Mas o Santos é um time rodeado de glória, né? É um passado e um presente só de glórias. Falou? É, algo sobre o token Wibix, não conheço, cara. O pessoal fala mal. E geralmente onde tem fumaça tem fogo, tá bom? Olha só, Bitcoin USD. Hum, que maravilha! Então olha só, pá, caixote, né? ficou estranho esse caixote aqui, zona de preços, tá? região de preços, olha só, 12 pila, opa, 12 pila de novo, opa, 12 pila, opa, e agora 12 pila de novo, você percebe o padrão, né? se vai se manter esse padrão, não faço ideia, né? então olha o viés de confirmação, a gente tem que ignorar, ah, bateu duas vezes em 11, três vezes em 11, bateu três vezes em 12, agora a mesma coisa, vai bater em 12 e vai sair, Vai voltar. Calma, não temos nenhuma certeza do que vai acontecer no futuro. Hoje o que a gente tem, esse caixote, essa zona de preço aqui, que é o que está acontecendo, né? Está acontecendo, olha só, 12, 11, 12, 11. É um range de preço, é uma zona de preços muito pequenininha. Se a gente for parar para ver, é uma zona de preço muito pequenininha. 11 mil para 12 mil é muito estreitinho. Eu estou achando até complicado isso, né? Porque a gente viu aqui, por exemplo, aqui ó, mais abaixo aqui, o Bitcoin acumulou mais, só que a zona de preço era entre 8 e qualquer coisa, vou botar 8 mil aqui, e 10 e então a gente tá falando, não vou nem botar 10 eu vou botar aqui nos 10 mil, tá? Então era uma zona de preço de 2 mil dólares de diferença, é um pouco diferente. Aqui a gente tem mil, né, então eu vejo o preço do Bitcoin estrangulado aqui, que bom, que bom que ele tá sendo estrangulado aqui, e ele não tá fazendo movimentos como esse aqui, né, vamos pegar aqui onde ele acumula, porra, e sobe muito, sobe 40%, olha, olha que doideira. Tá? Então, num dia ele sobe 36%, <coughs> num dia não, né? Em algum período sobe 36% e depois acumula menos 37%, né? Então, pô, oscilação aqui de 10.500 para 6,5%, porra, muita coisa, né? Muita coisa. Eu prefiro que ele esteja nesse, nesse range aqui, mais curtinho, mas me preocupa um pouquinho, porque o Bitcoin, não dá para gente falar em Bitcoin... Em, em mil dólares de diferença, não dá. Se a gente colocar numa parada macro, o Bitcoin sobe muito e cai muito. Então, quando a gente fala num range pequeno, entre 11 e 12, me preocupa, tá? Mas ele vem mantendo esse caixote aqui, essa zona de preço entre 11 e 12. Nesse momento, o que, que acontece? Olha só, turma. Olha o que aconteceu. E a gente vem comentando o que vem acontecendo. Olha só. Abaixo de, 10, de 11 mil dólares. Opa, rejeição. Você vê essas sombras aqui, né? A gente vem falando o tempo inteiro. Você vê essas sombras todas aqui, tá? Tá? Oxi, cadê? Por que que não coisa aqui? Mudou aqui. Tá, Ctrl Z. Foi, show. Então, olha só. Rejeição abaixo dos 11. Ou seja, a turma não quer que fique abaixo dos 11. Aqui, novamente, olha só, encostou. É, nos 11 aqui eu é dei trade. Lembra, lembra disso aqui, né? Aqui é trade. Por quê? Bateu no suporte, acima da média de 21. Pimbarzão bonito, sinistro, é trade, né? E aí, olha só, movimenta para cima, para baixo. Média ficou... A deriva aqui, né, então ela tá para cima, tá para baixo, tá para cima, tá para baixo. E nesse momento, nesses últimos dias, né, na realidade dia 25 de agosto, cinco dias atrás, né, ele pumba, deu outro toque no suporte dos 11 mil. Subiu um pouquinho, para abaixo da média de 21, essa aqui é uma média de 21, tá? Outro toque, não, é, não, não dá para considerar isso aqui como um pimbar, tem uma sombra acima forte, então existe uma dúvida aqui, né, quando a gente tem é, o preço para cima, oscilando para cima e para baixo, a gente tem uma dúvida, tá bom? O mercado teve dúvida se vai para cima, dúvida se vai para baixo. No dia seguinte, olha só, mesma abertura, ó, aberturas e fechamentos, ó, quatro dias seguidos em aberturas e fechamentos, mesmo com sombras para cima, sombras para baixo. Deixa eu tirar essa média aqui para vocês verem. Deixa eu tirar essa média aqui só para vocês verem, tá? Então, olha só: <risos> dúvida para baixo, dúvida para cima, mesma zona de preços. Opa! mesma zona de preço. Tá, botei a média novamente aqui. E aí, olha só, opa, vamos tentar romper a média, suporte, confluência aqui. Pumba, subimos, tá? Então, dia de ontem, 11.600 ontem ficou na dúvida, sombra para cima, sombra para baixo. Nesse momento, estamos uh, exatamente 11.800, 11, 11.900, né? Exatamente no suporte. Na realidade, uma resistência, né? Que é o que a gente colocou essa linha horizontal aqui. Tá bom? Deixa eu ver se tá tudo certinho, se o som tá direitinho, tá. Olha lá, o Rodrigo Mariano disse que jogou tênis de mesa do Santos. Ia treinar com manto, sag... manto sagrado tricolor. Que isso? Manto sagrado tricolor. Que porra é essa? Então olha só. Nesse momento, Bitcoin tá querendo ver se ele rompe esses 12 mil ou se não rompe. Você lembra da última vez que aconteceu? Não dá para dizer que foi um falso rompimento, mas na verdade dá sim, né? Porque ele rompe num dia, fura topo, no dia seguinte ele volta, no outro dia, pumba, ele abaixa disso aqui e tem é, uma queda acentuada, né? Quer dizer, acentuada, a gente acabou de falar, né? A gente tá num range de mais ou menos mil dólares, não tem nada de acentuado aqui. Mas ele acaba caindo 1.300 dólares do topo ao fundo são 10%. Bitcoin, 10% não é muita coisa, não é muita coisa 10%, mas também não é uma coisa que a gente ignore, que a gente jogue fora, tá? Nesse momento, o Bitcoin briga para romper os 12 mil dólares, vamos ver o que acontece aqui, tá? Vamos ver o que acontece aqui, na minha opinião é trade, vamos ver se mais uma vez a gente não bate os 12 ou sobe um pouquinho e tal e cai novamente, tá? Pelo menos é isso que tem acontecido já a primeira, segunda, terceira vez, é só a gente contar, olha só V11.400, abaixo de 11, primeira vez, acima de 12, eu colando 12 segunda vez. Novamente, terceira vez aqui, ó. <risos> terceira vez sobe, ter quarta vez tenta, terceira vez cai. Quinta vez tenta, quarta vez cai, tá? E vamos ver agora, sexta vez tenta, tá? Sexta vez está tentando romper os 12 mil, vamos ver se cai ou se ele vai ter força para continuar. O que, que eu acho? Eu não acho nada, eu não tenho que achar nada. Eu tenho que estar posicionado um pigarro, hein, ontem hoje, eu acho que é o ao vivo, cara, deve ter alguma coisa aí que a... Que é... Pronto, tem que às vezes dar uma tossida, né, para liberar a glote aqui, então olha só, o que que eu acho, Felipe, eu não acho nada, não tem que achar nada, né, o que que tem, o que, que, tem que dizer? A minha carteira... E o que minha carteira está fazendo agora? Nesse momento, e isso não é uma recomendação, eu estou comprado, mas não é porque eu comprei agora, nem ontem, nem anteontem, estou comprado lá de trás, lá de trás, tá? Estou comprado, ruídos é, não, me, não, me, não me tiram o sono, tá? Então o que, que é um ruído? Ah, subiu mil, caiu mil, caiu mil, subiu 1.500, isso aqui é ruído, não me preocupa, vou ficar feliz subiu subir 1.500, mas se cair mil, não me preocupa, por quê? Porque eu já estou desde lá atrás, tá? Mas então, é, o que, que isso aqui me diz? Eu estou comprado, certo? E se por acaso ele cair, eu tenho stop aqui embaixo. Não necessariamente aqui, porque eu estou comprado desde lá de trás, então esses ruídos, ou até um pouco mais de ruído, não me atrapalha. Mas, é, se por acaso ele cair, eu saio da operação, pelo menos de parte dela. E você, que está achando que vai cair de qualquer jeito, não tem problema nenhum. tem problema nenhum, Felipe, eu estou vendido porque eu tenho certeza que isso aqui não vai aguentar, ele volta aqui para os 8 mil, 9 mil. Show de bola. Então o que, que você faz? Stop aqui em cima, tá? Acima aqui dos 12.500, 12.400, por volta disso. E fica esperando só a sua entrada, tá? Se ele chegar aqui na, no seu alvo, você compra. Se você acha que, que, que ele vai cair, você bota a sua ordem lá, fica esperando. Só que se por acaso ele subir e sair do teu range de compra, você tem que entrar. Por quê? Porque você foi estopado numa, numa operação vendida, tá bom? <cười> E por aí vai. O que você não pode é ficar, como diz meu pai, vendido no lance. Você não pode ficar vendido. Eu digo vendido, não do ativo. Vendido no lance. Você não pode ficar vendidaço. Ai, meu Deus, o negócio foi para 17 mil e eu vendi lá em 8. Porra! Em 9 você não comprou? Em 10 você não comprou? Em 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18? O que você tá esperando? Aí os caras... É, é o que acontece muito aqui, né? Aqui aconteceu muito. Aqui aconteceu demais. Nossa, o que... Nossa, o que nego falava do seguinte, Felipe... É o seguinte, você acha que cai é para três de novo? Como você acha que cai é para três? Tava três há dias atrás, cara. Por que você não comprou em três? Ah, porque eu achei que ia para dois, que eu achei que ia para um. Aí se fosse para um, o cara acha que vai para zero. Então, assim, não adianta você, quando tiver oportunidade, você não agir. E aí depois ficar ah, chorando. Ai, meu Deus, pô, eu queria que tivesse voltado para três de novo. Ah, eu queria que tivesse voltado para dois, para cinco, para quatro. Aí quando chega aqui em nove, o cara fala, nah, eu queria que voltasse para seis de novo. Aí quando chega em 12, ai, ah, queria voltar para 9 de novo. Aí daqui a pouco chega em 15, daqui a pouco chega aqui em 15, o cara fala, ai meu Deus, queria que voltasse a 12. O cara nunca compra. E ele tá só pegando rebarba aqui e torcendo para voltar para 3, só que o negócio já tá em 12. E aí, tá 4 vezes mais do que tava. Como é que faz? Não faz. Então sempre tenha um plano, execute seu plano, mas pense sempre no plano B. Qual que é o plano B? Estou vendido porque eu acho que o Bitcoin vai cair, quero comprar mais embaixo, não tem problema nenhum, tá show de bola. Você tá querendo ir contra a tendência, não tem problema nenhum. Só que arque com isso. Se o Bitcoin subir, você entra no ativo. É assim que funciona. E aí você vira a sua, a sua mão, tá bom? Mais ou menos por aí. É, deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Cacilda, 23 minutos, essas lives demoram mais, né? Juan Pablo, tamo aí. O som tá bom. Eliseu, tamo junto, o Daniel tá aí também, o Papa tá aí também. Sabiam que, eu, que o Papa me aconselha? É, bicho, o Papa me aconselha. É isso aí, vamos lá, vamos botar aqui. Bom, vamos comentar algumas coisas aqui, rapidinho. Impulsionado pelo sucesso das DeFi, Decentralized Finance, olha que inglês foda, hein? Volume diário da Uniswap ultrapassa a Coinbase, olha só. Uniswap é uma DEX, né? Você faz é, trocas sem precisar confiar na pessoa que tá do outro lado, né? Você confia no protocolo, eu quero trocar um Ethereum por, sei lá, um, um, um Bitcoin tokenizado, um Bitcoin sintético, por exemplo, tá? Você faz o token, é, o, o sistema vê a cotação, você tá disposto a pagar aquilo ou vender por aquilo, tá tudo certo, você não precisa confiar na pessoa, você faz isso dentro da sua própria carteira, você não precisa deixar numa corretora, por exemplo, Tá? Então, olha só, a Coinbase no dia de ontem, vamos achar aqui, a Coinbase ontem movimentou ontem, foi um dia bruto, a gente mostrou aqui, né? Volume ontem foi um dia mais atípico, né? Então, a Coinbase movimentou 349 milhões, certo? E a, a Uniswap movimentou acima, né? 426 milhões em 24 horas. Então, mostra aí que o DeFi tá num hype fodido, as pessoas... Tão doida, tão pistola aqui, depois se você quiser se procura aí Uniswap, é assim que se escreve ó. Uniswap, tá bom? Tem outros, também tem o Anint tem um monte de, de, de parada legal aí tá? Olha só Venezuela é atualmente o terceiro país com maior adoção de criptomoedas do mundo indica estudo, então um relatório pela Chainalysis China, China tá? Divulgado pela CoinDesk, eles mostram que a Venezuela só perde como adoção para Ucrânia e Rússia, e olha só eu estou desatualizado, porque eu não sabia que Ucrânia e Rússia estavam fortes é, na adoção e, sei lá, no compartilhamento de, sei lá, de criptomoeda, tá? Não sabia. É, o, que que ele, o que que eles colocam aqui? Eles colocam que a Petro, que é a moeda é enfiada goela abaixo, né? Pelo próprio governo, que diziam que é lastreada em petróleo, diziam, né, dizem que é lastreada em petróleo, e na realidade eles estão obrigando a turma lá a comprar, e negociar, e receber, e vender por perto. Eu ouvi falar que é, tem o preço oficial, e obviamente, como todo mercado de imposição, existe o preço é, paralelo. Né? Então as pessoas não trans transacionam pelo preço oficial, elas transacionam pelo preço paralelo. Tá? Isso acontece muito em vários países na Argentina, isso acontece também e tal. Então tudo que é de curso forçado, é, não necessariamente é bom para a população. Talvez seja bom para o governo, impõe suas rédeas, mas para a população talvez não seja, né e aí, é, depois se você quiser procurar você tá aí no YouTube, procura aí no YouTube existe lá no canal da Dash Dinheiro Digital, né, do Rodrigo da Dash ele fez um, um documentário que no Brasil é pouco falado é, ele é pouco atribuído é um documentário que o pessoal fala muito pouco ou quase nada aqui, mas na gringa ele tem, porra um, é, é muito conceituado esse, esse esse como é que chama? Como é que é o nome? como é que é o nome da parada, esse documentário dele, que ele foi em loco lá na Venezuela ver como é que funciona a aceitação uh, e os comércios e tudo mais que aceita criptomoeda no, no, no país, tá? Então assim, porra, ele foi lá e, e, e usou Bitcoin, usou Dash, usou de tudo lá na Venezuela durante o tempo que ele ficou lá e gravou esse documentário. Depois procura aí, desce dinheiro digital Venezuela, tá? O documentário gringo, que é o mesmo documentário, só que traduzido, cara, é ovacionado. Tu vê o cara, a gente foi na, na LabitConf no, no ano passado, pô, os caras cumprimentam ele, cara, vi teu documentário, muito legal, que foda, não sei o quê. Aqui no Brasil, os caras falam mal do cara, né? É complicado. O brasileiro, ele tem essa síndrome, mas tudo bem. Venezuela é o terceiro país com maior adoção. E aí ele mostra o seguinte, né? Aonde que a Venezuela está comprando mais Bitcoins? Aqui, na Paxful e na Local Bitcoins, tá bom? É por aqui. Vamos lá, olha que doideira. Token de tênis da Nike registra valor, valorização de 1.800% em 24 horas. Olha só. É... A empresa Reverse Land criou 30 pares de tênis Nike personalizados e tokenizou na plataforma Zora. E aí eles venderam a 110 dólares, cadê? Venderam a 110 dólares cada um desses 30 pares, e obviamente 30 pares por 110 não é nenhum absurdo, um preço ok até, tá? mesmo em dólar. E o pessoal tokenizou e comprou esse token desses pares, e esse token, é, nesse momento, os 110 já estão valendo 2.085 dólares, uma valorização de 1.796,28%, e a tendência é que ele aumente esse preço, por quê? Por quê, por quê, por quê? Porque a Zora, o tênis chama Cola Pigeon Dunk. É um tênis da Coca-Cola com umas pombas. Os caras estão pistola, estão fazendo qualquer coisa. Né? Pra quem gosta, né? Eu não sou fã dessas coisas, mas quem gosta de tênis todo invocado, beleza. Então eles fizeram 30 pares aqui da Coca-Cola com pomba. Pomba, bicho, pomba. Você não entendeu errado, é pomba mesmo. Aquele bicho escroto que sai cagando tudo. Beleza, é isso aí tá? E o que acontece? Eles não vão é, eles não vão anunciar, é, eles não vão produzir, produzir mais, olha só, anunciar que não irão produzir mais, além dos pares anunciados e possivelmente esses dois mil e poucos dólares aqui podem até aumentar de preço, doideira, né? Isso aqui é o mais importante de tudo que a gente vem falando, né? Começam as obras da Acon City, cidade futurística que utilizará criptomoedas. Vocês conhecem o Acon, né? é aquele, aquele rapper, aquele doidão lá que faz umas músicas lá da hora lá ele tá fazendo lá, é, a Icon City, falou, lá no Senegal. Então ele tá se juntando lá com o governo senegalês, provavelmente pediu um espaço lá, ou comprou um espaço, ou sei lá, pediu a concessão do espaço, e ele vai explorar isso aí. É, ele já tem, olha só, 6 bilhões de dólares, já, já conseguiu arrecadar 6 bilhões de dólares é, para financiar o projeto, que vai ter, além de outras coisas, um hospital, segundo ele, aqui para 10 mil leitos, tá? Então assim, ele tá levando desenvolvimento pro país dele e obviamente ele quer lucrar com isso, né? Então eu acredito sempre no propósito. E com esse cara aqui, ó, esse rapper aqui doidão. Ele deu até uma sumida, pelo menos aqui no Brasil eu não escuto mais, né? não Pelo menos não escuto mais as músicas dele. Mas também eu não escuto rap, então... Como é que eu vou saber se ele tá famoso aqui no Brasil ou não? Eu não escuto. Como é que eu vou falar essa bosta? Então olha só, eu acredito sempre no propósito. Tá? Deixa eu, deixa eu vingar a tela aqui, ó. Eu gosto muito do propósito. Uou! O que, que é o propósito? Ah, o Carlos no colocou aqui. Ó, Documentário Venezuela e a Revolução das Criptomoedas. Dash Dinheiro Digital. Falou? Só procura aí. É... Então, olha só. Eu acredito sempre no propósito. Né? O que, que é o propósito? Cada um tem o seu na sua vida. É, o desse cara aqui, com certeza... Eu, eu não posso falar por ele, né? mas com certeza é ficar rico. E esse é um cara que já ficou rico, né? Um cara que tem muito sucesso no que faz, tal, nas suas músicas e tal, cantou com todo mundo, ganhou milhões aí, tocando suas músicas aí. E agora, é, ele, 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 ele pega esse nome que ele tem, esse know-how que ele tem, essa experiência que ele tem, esses contatos que ele tem, e vai ajudar as pessoas do seu país lá do Senegal, tá? E, com, e o que, que ele vai fazer com isso? Ele vai ficar mais rico. Então, olha só, muita gente, quando quer criar sua empresa ou quer criar seu negócio e tal, o que a pessoa quer? Renda. Você quer ficar rico, né? Então, eu vou criar uma empresa, vou criar uma padaria onde eu fique rico vendendo pão, leite, etc, né? E na realidade, não tem problema nenhum. Na realidade, eu acho isso maravilhoso, né? Eu acho que a ambição, obviamente medida ali, né? Não é passar por cima de tudo. Você ser ambicioso, eu acho uma parada positiva. Acho muito positivo. O problema é que as pessoas, no geral, elas têm, elas colocam, como diz minha avó, elas colocam a carroça na frente dos bois. Então eu quero ficar rico antes de ter uma, uma, um impacto. E você só fica rico quando você gera um impacto na vida de alguém. Tá? Então olha só, o Acom, ele está botando aqui, de investidores, obviamente não é só dinheiro dele, 6 bilhões de dólares. E com certeza ele vai tirar muito mais dinheiro do que isso. Por quê? Porque ele vai explorar uma área muito grande, Vai ter hotéis, vai ter, porra, vai ter a moeda dele e tal, vão, trans, vai, vão transacionar a moeda dele. É, e, obviamente, vai ter, a, a parte turística vai ser muito forte. Só que, fazendo isso, ele não tá só botando dinheiro no bolso. Ele tá gerando, eu não sei como é que vai ser o tamanho e tal, mas parece que vai ser grande. Ele vai trazer milhares de empregos para pessoas que não tinham esse, esses empregos vai gerar uh, uma língua diferente para essas pessoas, vai gerar cultura diferente para essas pessoas, vai trazer o nome de Senegal para outros lugares. Tá? Por exemplo, hoje eu não conheço ninguém que fala assim, ah, eu estou louco de vontade para ir para o Senegal. Eu não conheço, a não ser os doidão que gostam das matas, dos bichos, caramba. Né? Uh, então ele vai trazer mais cultura, vai trazer mais, mais, uh, uh, mais investimento e tudo mais, e com isso ele fica rico. Então eu acredito sempre no propósito. O propósito desse cara é muito bonito. Ele quer ficar rico, e aí, logo, os anticapitalistas né, falam, meu Deus, o cara quer ficar rico, explorador, não sou eu vou chorar. E na realidade é totalmente o oposto, né? O cara quer ficar rico e ele tem um propósito. Qual que é o propósito? Levantar o país dele, ou parte do país dele, ajudar as pessoas, gerar emprego, gerar renda, gerar cultura, gerar tudo isso para aquela galera e, consequentemente, ficando rico. Então, olha só, você que está querendo abrir sua empresa, você que está querendo abrir seu negócio, já tem o seu negócio. A gente precisa virar uma chave, né? Por exemplo, eu, quando eu fabricava roupa, o que, que eu queria? Eu queria vender cada vez mais e ficar rico. E eu demorei muito para entender, eu demorei muito para entender. E quando eu entendi, eu deslanchei que eu não tenho que querer ficar rico, querer ganhar muito dinheiro, querer vender mais. Não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que arrumar uma forma de ajudar aquelas pessoas. E, consequentemente, eu vou ser pago por isso. Então, o que, que eu comecei a fazer? eu começava a, a, a vender roupa cara, né, no meu negócio. Ele tem minas de uh, o Daniel tá falando se ele tem minas de diamante. Cara, não sei, tô sou meio por fora disso, tá? Se você perguntasse dos roqueirão eu saberia mais, mas os caras do rap, eu admiro, respeito, mas não conheço muito, tá bom? é, o que eu tava falando? Já nem sei o que eu tava falando. Tá. Que que acontece? Quando eu comecei eu vendia roupa cara, por quê? Porque a gente entende que não, eu preciso ter uma roupa diferenciada. Porque se eu botar uma roupa uh, que todo mundo tenha, o cara vai lá na Ceia, vai lá na Marisa, vai na Riachoeira e compra. E eu, eu não vou conseguir competir com esses caras porque eu não tenho a estrutura desses caras, não tenho o know-how desses caras. Então não vou conseguir. Tá? Uh, então, esse era, era o meu pensamento. Quando eu entendi que para eu ganhar dinheiro eu precisaria ajudar as pessoas, melhorar de alguma forma o dia, a vida, a semana daquelas pessoas. E aí eu fiz assim, ó, vum, eu deslanchei. Por quê? Porque eu comecei a pensar na pessoa e não no dinheiro. Então eu entendi o meu avatar, eu entendi o meu cliente, a minha cliente. Então o que, que era a minha cliente? A minha cliente era uma mulher de 28 a 50 anos de idade, geralmente já mãe, às vezes até avó, de classe média para baixo, que não queria pagar muito para ter uma roupa alinhada para ir para o seu trabalho, para levar seu filho na escola, para passear no shopping, para ir tomar um sorvete na praia. Quando eu entendi o perfil do meu cliente, foi soco na cara. Por quê? Porque eu fiz exatamente o produto. Live ao vivo, Domingues. Live ao vivo. Live ao vivaço, tá? Eu entendi <coughs> é, o meu cliente, eu entendi o que o meu cliente queria e eu fiz um produto para o meu cliente. O que, que era o meu produto? Eu fabricava. Uh, vestidos de liganete e viscolaicre, enfim, é poliéster e viscose, tá? Diferentes, tem um tecido diferente, eu importei um tecido muito diferente que ninguém tinha, que era liganete, que é um tecido geladinho. Aqui para nossa região, pro, pro Santos, que no verão bate 35, 40, 40 e tantos graus, era ideal porque não precisava passar. Puta, eu, eu, eu fiz o produto que a, a mulher queria, que a minha cliente, o meu avatar queria. E nisso que aconteceu, eu abri tipo oito lojas em três anos. Eu botei 150, 120, aliás, costureiras no meu galpão, porque eu não parava de fazer roupa. Por quê? Porque eu não queria ficar rico. Na verdade, eu queria, sempre quis e continuo querendo, tá? Mas qual que era a diferença de tudo? Antes, eu queria ficar rico por ficar, então eu queria fazer o produto e eu queria que as pessoas comprassem. Não faz o menor sentido. E aí, quando eu entendi o que o meu prospecto queria, aí fudeu, fudeu porque eu fiz exatamente o que o meu prospecto queria. E com isso, eu não vou dizer que eu fiquei rico, mas fiquei muito bem de vida, depois perdi tudo também, ganhei tudo de novo e perdi tudo de novo. Depois eu conto mais sobre isso, tá bom? Uh... Oriones Feitosa, dá para pagar com Bitcoin essa roupa? Eu fui a primeira loja do Brasil a aceitar Bitcoin. Não quer dizer que pagaram, mas eu fui a primeira loja do Brasil a aceitar Bitcoin, tá bom? Minha loja aceita Bitcoin desde 2015, desde 2015. Aliás, é, eu, eu, eu acho que eu já contei essa história aqui uma vez. Antes de eu conhecer Bitcoin, antes, isso aí foi pré-2014, talvez 13, porque eu casei em 2014. Não, casei em 2013, porque em 2014 minhas filhas nasceram. Então, pré-2013, chegou um doidão na minha loja e queria comprar roupa com Bitcoin. Não valia nada. Só eu, eu já tinha ouvido falar, meus amigos já tinham falado sobre Bitcoin, mas não era um negócio que me... Que me, que, me, que me coisava. E o cara queria comprar roupa com Bitcoin. E puta, velho, eu devia ter vendido a loja inteira pro cara e segurado esse Bitcoin. Mas é assim, né? Deus não dá asa para cobra, é assim que faz, né? É assim que falam, né? Então é isso aí. Qual o nome desse tecido? Cara, eu vou, eu vou botar aqui, ó. É Liganet. Ele é poliéster e elastano. E tem o outro que é o Vis. Ficou Lycra, que é viscose vis elastano, tá? Esse Liganet, é, depois começaram a importar ele com outro nome, aí virou Liga Light, que virou Single Spam, virou vários nomes diferentes, mas o, ele era 95% poliéster, não, 94% poliéster, 6%, 6 elastano ou coisa do tipo, tá? É, a maioria era poliéster. É poliéster? É, poliéster, porra. Certo? O Marcelo disse que é, parece a história do Chico. Fiquei rico, fiquei pobre, fiquei rico, fiquei pobre. Pois é, eu fiquei rico... Cara, eu fiquei muito rico e muito pobre muitas vezes na vida. Hoje eu pretendo não ficar mais pobre. Eu pretendo não ficar mais pobre. Como? Entendendo os erros que eu fiz no passado. E hoje eu entendo muito os erros que eu fiz no passado. Eu tava até conversando com a minha esposa esses dias, né? É, no passado, quando eu tinha loja... Eu lembro que antes de ter a crise de 2014, né? E eu passei muito tempo botando a, a culpa na crise. E hoje eu vejo diferente, tá? O que acontece? É... Cara, eu tô meio prolixo, eu até esqueci o que eu estava falando. Tá, comentei com a minha esposa esses dias. Quando eu era um pouco mais porrada nas lojas, cara, eu fazia acontecer, era um bagulho sinistro. Era sinistro. Fazia, acontecer as paradas, botava o negócio em prática e, porra, eu, eu montava a loja, cara, em 15 dias, vocês têm noção, com estoque, com funcionário, com gerente, com tudo, eu era louco, cara, eu era louco. O que acontece? Chegou um momento que eu achava, eu não falava isso pra ninguém, mas eu achava, eu achava que nada me quebraria mais, nada na história ia me quebrar, porque eu sabia como fazer, eu sabia entender o meu cliente, eu sabia vender, eu sabia fabricar, eu sabia tudo. Eu sabia tudo. Então, assim, a chance de eu quebrar era nula na minha cabeça. Na minha cabeça era nula. Por quê? Porque eu me achava foda no que eu fazia. E, de fato, eu era foda no que eu fazia. Só que aí veio a crise e me pegou de calça curta. Então, eu tinha maquinário pra caralho pra pagar. Eu tinha, eu tinha importado, porra, muito tecido e tal. E, do nada, meu, meu faturamento caiu 90%, assim, de um dia para o outro. De um mês o outro. E eu quebrei. Eu, não, não, não cheguei a quebrar. Eu quase quebrei. Eu beijei o chão ali. Então, eu achava que era bom, achei que nada ia me quebrar na história e eu me lasquei. E que bom que eu me lasquei, cara, porque eu estava até comentando com a minha esposa esses dias. Se eu tivesse hoje com muito mais lojas do que eu tinha há 5, 6, 7 anos atrás, se eu tivesse hoje, mas se eu tivesse com a mesma coisa, se eu tivesse com 8 lojas hoje, 120 funcionários, confecção, pego essa pandemia de ficar tudo parado e faturar nada e tendo que pagar a turma e não sei o que, aluguel caríssimo... Nossa, eu tinha, eu tinha, porra, eu já não tava mais aqui, com certeza. Com certeza, eu tinha ou infartado ou, porra, ou tomado veneno, porque eu não ia aguentar, imagina. Então assim, hoje eu entendo que Deus faz os bagulhos certinho, no tempo certo, e não necessariamente você entende, né? Hoje eu entendo que pô, o que aconteceu comigo foi, é, foi bom, né? Obviamente ninguém quer perder dinheiro, mas foi bom por dois motivos. Primeiro, porque eu saí da, de uma estrutura gigantesca que eu tinha, na minha opinião né, pro, meu, pro meu negócio, uma estrutura gigantesca, e eu conheci o Bitcoin, e o Bitcoin é a parada que hoje mais me alegra em falar em fazer, em empreender em investir e tudo mais, tá bom? Uh, vamos lá, alguém tem alguma dúvida? Só pra gente encerrar o Rui dizendo que aqui nós falamos um dia da caça, um dia do caçador, aqui no Brasil a gente fala também, tem o dia da caça e o dia do caçador, o ruim é quando você tá sendo caçado e acha que tá caçando aí lascou Olha só, é, liganet 96 poliéster, 4% elastano, é isso aí. Tem variações, tá? Tem 92,8, tem 90,10, 95,5, mas o poliéster é, é, é o é o que mais tem, tá? E a viscose que eu botei aqui, cadê? A viscolaica, né? Tem variações também, 92,5, é, aliás, 92,8, 95,5, 94,6, tá? Mas é mais ou menos isso. Noventa e tantos por cento elastano, viscose, menos de 10% ou até 10% elastano, mais ou menos por aí, tá? que -like eu comprava liso, né? Então cor é assim, né? Liso a gente chama disso aqui. Então é uma cor só. Então azul, vermelho, amarelo, branco, preto, tá? E Liganete eu comprava umas estampas preto e branco, comprava estampa uh, de flor, puta, geométrica. Eu comprava, nossa senhora, eu trazia muita coisa. Depois, eu, ó, me lembra, eu vou contar uma história. Vou contar uma história pra vocês, hoje não que já são 43 minutos e a gente deixa para depois também. A história de um dia que chegou um contain container de 40 de tecido na minha, na minha confecção, deixa eu tirar isso aqui, e chegou polícia de metralhadora, botou eu, eu no chão, meu pai no chão, meus funcionários no chão, ficou todo mundo de cara no chão. Eu vou contar essa história para vocês, nunca contei. Bruno Rockline de 100% algodão e 4% elastano é show também. Bruno, a conta tá errada, não pode passar de 104%, não pode passar de 100%, pode ser 96%, 4% elastano, tá? É, então, eu vou contar uma história para vocês amanhã, me lembrem, eu vou contar a história quando a gente tava descarregando o tecido, meia noite chegou, os malucos metralha, botou a gente no chão, caralho, mão na cabeça, o maluco tinha uma granada pendurada aqui, mó loucura. Vou falar para vocês, tá? É isso aí, turma, o papo é seu estilista ou alfaiate? Ele, ele, é, meu, ele é meu alfaiate. Eu dou uma alfai, alfaiatada nele. Tá? Domingos. Domingues, estou gostando bastante desse bate-papo, bate -papo, Felipe. Você poderia adotar as lives todo dia. É o seguinte. Eu tentei no passado, isso já faz mais de um ano. Quando a gente faz live, o engajamento cai. Por quê? Porque as pessoas que estão na live, ou próximo do horário da live, tendem a ver. As pessoas, é, por exemplo, daqui cinco horas, o cara fala puta, live? Não quero assistir. Então, o view, as views né, acabam caindo. Eu vou fazer o teste essa semana. Se essa semana for legal, a gente manter o mesmo dos 2.000, 2.500 views que a gente tem diariamente nos vídeos, eu mantenho, tá? Porque mim acho muito mais legal esse formato, só que eu tenho que falar menos, né? Se por acaso cair os views, eu volto no formato antigo, que aí o pessoal assiste a qualquer horário e tá tudo bem, tá ao vivo, né? Pra quem tá assistindo na hora, tá bom? É isso aí. É, amanhã estamos aí. Eu esqueci ontem de botar esse vídeo como... como... Como Costa TV e como podcast. Vou ver se eu ponho esse aqui. Um beijo para vocês. Até amanhã.